0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Ich denke, man sollte Putin nicht als Hitler interpretieren, sondern als einen russischen Zaren. Es sind die Russen, die versuchen, das Maximum für ihr Land zu erreichen. Sie gehen entschieden zu weit. Und wir stehen zu Recht dagegen. Wir müssen aber auch wissen, wann diese Konfrontation enden soll.
2: Henry Kissinger, Machtpolitiker und US-Stratege. Von Sven Arnert. So kennt man Henry Kissinger. Der Elder Statesman kommentiert das aktuelle politische Geschehen, in diesem Fall die Rolle Wladimir Putins im Ukraine-Krieg. Und präsentiert sich als Staatsmann, der nie aufgehört hat, Politik zu machen. Bis heute ist Henry Kissinger eine bedeutende Persönlichkeit in der US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Mit einem unverwechselbaren Charisma. Als Außenminister und nationaler Sicherheitsberater unter den Präsidenten Nixon und Ford – spielte er eine zentrale Rolle in der amerikanischen Außenpolitik zwischen 1969 und 1977. Kritiker sehen in ihm einen skrupellosen Machtpolitiker, der den Vietnamkrieg aus Kalkül in die Länge zog. Bewunderer schätzen ihn als weitsichtigen Strategen einer von den USA geprägten Weltordnung. Als politischer Berater, Autor politischer Bücher und in den Medien stets präsenter Kommentator ist er bis heute eine Konstante. Auf der Höhe seines politischen Ruhms war Henry Kissinger ein regelrechter Popstar. Im Superman-Kostüm erschien er 1972 auf der Titelseite des Magazins Newsweek. Auf dem Cover des Comics, die Abenteuer von Supercrowd, sieht man Kissinger im Superheldenlook mit einem Kussmund auf der Wange. 1971 war er in der Gallup-Rangliste sogar der meistbewunderte Mensch der USA. Bis heute ist er allerdings stets kühl und beherrscht auftretende Ex-Politiker eine Person, an der sich die Geister scheiden. Ist er ein weltpolitisches Genie? Ein geschickter Hüter des amerikanischen Imperiums? Oder einfach ein hochbegabter Intellektueller, der es ins Weiße Haus geschafft hat? Für den schottischen Historiker Niall Ferguson, der an einer zweibändigen Henry Kissinger Biografie arbeitet, ist Henry Kissinger eine Figur von historischer Dimension. Henry Kissinger is probably the most influential Henry
3: Kissinger ist wahrscheinlich der einflussreichste Diplomat, den die Vereinigten Staaten in ihrer Geschichte hervorgebracht haben. Er ist zugleich ein Intellektueller mit einer beeindruckenden Liste von Veröffentlichungen und Beiträgen zur Staatskunst und dazu noch ein äußerst talentierter Praktiker. Eine seltene Kombination. Die meisten großen Akademiker sind ziemlich schlecht, wenn es um die Praxis geht und die meisten Praktiker haben oft wenig intellektuelle Substanz. Kissinger beherrscht beides.
2: Um das Phänomen Kissinger zu begreifen, ist ein Blick auf seine deutschen Wurzeln aufschlussreich. Selten hat er sich über seine Herkunft geäußert, wie in einem Interview mit Günter Gauss aus dem Jahr 2002. Unverkennbar ist der fränkische Akzent des heutigen Ehrenbürgers seiner Heimatstadt Fürth.
0: Mein Vokabular in Deutsch hörte auf, sich zu entwickeln mit meinem 15. Lebensjahr.
2: Henry Kissinger wurde am 27. Mai 1923 als Heinz Alfred Kissinger in eine orthodox-jüdische Familie in Fürth geboren. Kissingers jüdischer Hintergrund spielt immer wieder eine Rolle in seinem politischen Leben. Nile Ferguson ordnet diesen Aspekt ein.
3: Als Jude, der in die orthodoxe Gemeinde in Fürth hineingeboren wurde, war Kissinger kein Zionist, weil diese Gemeinde gegenüber der Idee eines jüdischen Staates in Palästina feindselig eingestellt war. In den 1930er Jahren kam ihm sein religiöser Glaube schlicht abhanden. Als er später als US-Soldat nach Deutschland zurückkehrte, war sein Glaube bereits verschwunden. Kissinger galt ja immer als jüdischer Amerikaner. Im
2: Interview mit Günther Gauss spricht er über seine Erinnerungen an das Frühstadium des Naziterrors in seiner Heimatstadt Fürth. Es
0: gab Episoden, wo Hitlerjugend einen verprügelten, aber es hat auf der anderen Seite eine gewisse eine Verbindung hinterlassen die nicht aufgehört hat. Und ich war immer der Ansicht und habe versucht, das immer zu praktizieren, dass der Hass, den ich in der Jugend erlebte, aufhören muss. Und ich habe nie mitgemacht in den Beschuldigungen der Deutschen als sein Volk.
2: Noch vor der Reichspogromnacht 1938 emigrierte Kissinger mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. Henry Kissinger wurde im Zweiten Weltkrieg als Soldat der US-Armee in Europa eingesetzt. Er dient als Dolmetscher und wurde später zum Geheimdienstoffizier befördert. Seine Aufgaben umfassten unter anderem die Befragung von Kriegsgefangenen und die Analyse von Informationen über die deutschen Truppenbewegungen. Im Harvard der frühen 1950er Jahre hat er dann angefangen, Politikwissenschaft und Philosophie zu studieren. Mit viel Geschick enormen Fleiß und Beharrlichkeit, arbeitete Kissinger an einer akademischen Karriere in Harvard. Bernd Greiner gibt einen Einblick über Kissingers Werdegang an der Harvard-Universität. Und dort ist sein intellektueller Mentor, ein
4: Politikprofessor, Professor der Politikwissenschaften namens William Elliot, einer der kältesten kalten Krieger dieser Zeit, was etwas heißen will, wenn man sich die Vereinigten Staaten in den frühen 50er Jahren vor Augen hält. Dieser Elliot nimmt Kissinger unter seine Fittiche. Und er bringt den eher verstockten, zurückhaltenden jungen Mann in Kontakt mit eher Politikern, Intellektuellen aus dem Umkreis der außenpolitischen Elite in Washington.
2: William Elliot, der zur einflussreichen Familie Rockefeller beste Kontakte unterhält, ist auf der Suche nach begabten Intellektuellen, die er sich für politische Ämter in Washington vorstellen kann. Er erkennt Kissingers
4: intellektuelle Begabung und protegiert ihn. Er kommt also sehr schnell in den Dunstkreis des Council of Foreign Relations in New York, also eine der Denkfabriken für die außenpolitische und sicherheitspolitische Strategie des Kalten Krieges. Und er bringt ihn in Kontakt zu Nelson Rockefeller. Das war ein ganz entscheidender Schritt, Nelson Rockefeller, damals eine aufstrebende Größe in der Republikanischen Partei. Jemand, der sich gerne mit
2: intellektuellen Stichwortgebern umgeben hat. Und Kissinger ist quasi der Lehrling. Der promovierte Henry Kissinger ging nach seinem Studium an der Harvard-Universität zunächst zur Rand Corporation, einer Think Tank-Organisation in Santa Monica, und arbeitete dann für das US-Außenministerium. Für den Experten für die Machtpolitik des 19. Jahrhunderts, der über Metternich und Bismarck geforscht hat, war das ein bemerkenswerter Karrieresprung, wie Niall Ferguson feststellt.
3: Das war ein seltsamer Wechsel von dem 19. Jahrhundert zur zeitgenössischen Geopolitik im Zeichen von Kernwaffen. Er gelang ihm in einer Studiengruppe beim Council on Foreign Relations, dem Rat für Auswärtige Beziehungen in New York. In dieser Studiengruppe entstand Kissingers Buch Nuclear Weapons and Foreign Policy, zu Deutsch Kernwaffen und auswärtige Politik, das 1957 veröffentlicht wurde und ihn öffentlich bekannt machte. Es war ein umstrittenes und zugleich originelles und wegweisendes Buch. Es brachte ihn ins Fernsehen.
2: Im Laufe seiner Karriere hat Kissinger diese Sicht mehr als einmal revidiert. So gehörte er im Jahre 2007 zu einem Quartett ehemaliger prominenter US-Politiker, die im Wall Street Journal eine Welt ohne Nuklearwaffen forderten. In den 1960er Jahren jedenfalls wurde Kissinger zu einem Anwalt amerikanischer Interessen, der die Stärke Chinas und der Sowjetunion immer im Auge hatte. Henry Kissingers politische Karriere nimmt in den 1960er Jahren langsam, aber stetig Fahrt auf. Er berät unter anderem Präsident Kennedy, bereist mehrere Male Vietnam und wendet sich dann den Republikanern zu. Hier wittert er eine Chance auf höhere Ämter. Während der US-Präsidentschaftswahl 1968 verfasst er ein Memorandum, das dem republikanischen Bewerber Richard Nixon gut gefällt. Darin skizziert Kissinger eine Zukunft der USA als aggressive Großmacht, die ihre Position in der Welt gegenüber der Sowjetunion und China behaupten müsse. Mit allen Mitteln. Inklusive schmutziger Kriegsführung. Nixon gewinnt die Wahl. Henry Kissinger wird Nixons nationaler Sicherheitsberater. Das Memorandum hat Nixon imponiert. Den Menschen Kissinger mochte er hingegen nicht besonders. Bernd Greiner erläutert Nixons Kalkül. Nixon beruft ihn trotzdem. Warum?
4: Weil Nixon kein politisches Schwergewicht an seiner Seite haben wollte. Das war Nixons Kalkül. Ich bin mein eigener Außenminister Das war und mein eigener Sicherheitsberater. Das war seine primäre Maxime. Und ich will mir niemand ins Haus holen, der mir in irgendeiner Weise politisch als Konkurrent irgendwann mal begegnen könnte oder sich zu einer Konkurrenz mausern könnte. Zum Zweiten brauchte Nixon allerdings eine Art Versicherungspolice gegenüber dem liberal-intellektuellen Establishment. Nixon hatte
2: sich verschätzt. Denn hinter seinem Rücken etablierte Henry Kissinger im Weißen Haus einen eigenen Machtapparat. Er war bekannt für seine Eigenmächtigkeit, seine cholerischen Ausbrüche und seine mitunter menschenverachtende Arbeitsweise. Bernd Greiner gibt Einblick in den Führungsstil von Kissinger im Nationalen Sicherheitsrat.
4: Es gab damals im Nationalen Sicherheitsrat eine Kündigungswelle, die an das heranreicht, was wir unter Donald Trump äh, beobachtet haben. Das hat nichts mitbekommen, das war das eine. Und zum Zweiten hat er relativ früh gemerkt, wie intensiv Kissinger die Nähe der Presse sucht dass er ein Interview nach dem anderen gibt, ein Hintergrundgespräch nach dem anderen, was für sich genommen kein Problem wäre. Aber wenn diese Interviews und Hintergrundgespräche immer garniert sind mit Indiskretion, mit Informationen, die Journalisten auf andere Weise nicht hätten bekommen können und
2: die sehr oft zu Lasten des Präsidenten gingen. Einen aufschlussreichen Einblick in das Innenleben der Regierung und somit ein zeithistorisches Dokument sind die White House-Tapes die zahllose Gespräche zwischen Richard Nixon und Henry Kissinger auf Tonwand dokumentieren. Nixon hatte diese geheime Abhöranlage im Oval Office installieren lassen, um mit dem Material später einmal etwas gegen Kissinger in der Hand zu haben.
1: Was gehen uns die sowjetischen Juden an? Die Sowjets beklagen sich ja auch nicht darüber, wie wir die Schwarzen behandeln.
2: Einige der Gespräche sind in einer ungezwungenen und manchmal sogar ordinären Sprache gehalten. Es ist bemerkenswert und schockierend zugleich, wenn man hört, dass ein Mann, der als Jude geboren wurde, den beiläufigen Antisemitismus von Richard Nixon ertragen muss und ihn manchmal sogar zu ermutigen scheint. Thema der im Mai 1971 geführten Unterredung ist die Frage, wie die US-Regierung sich zu antisemitischen Tendenzen in der Sowjetunion verhalten soll. Was gehen uns die sowjetischen Juden an? Dieser beispielhaft in den Tonaufnahmen dokumentierte Politikstil, der durch die geheimen Tonbandaufnahmen nahezu vollständig der Öffentlichkeit zugänglich ist, hat viel zum schlechten Image der Nixon-Administration beigetragen. Kissinger argumentierte Jahre später immer wieder, dass diese Bänder lediglich persönliche, zugespitzte Momentaufnahmen waren in einer Zeit, in der die USA als Weltmacht in Bedrängnis waren. Seit der stetig wachsenden Militarisierung und Eskalation des Krieges nach dem Eintritt der USA im Jahre 1964 ist der Krieg in Indochina zu einem blutigen Machtspiel des Kalten Krieges geworden. Aus Sicht der USA geht es nicht mehr darum, den Krieg zu gewinnen, sondern einzig den Kommunismus in Südostasien einzudämmen. Als Richard Nixon und Henry Kissinger im Januar 1969 ins Weiße Haus kommen, ist der Krieg in Vietnam so gut wie verloren. An einen Truppenrückzug ist nicht zu denken. Henry Kissinger formuliert es mit ironischer Lachsheit. Der Abzug von US-Truppen
1: wird für die amerikanische Öffentlichkeit so sein, als würde man ihr gesalzene Erdnüsse anbieten. Je mehr US-Truppen heimkehren, umso mehr wird sie verlangen.
2: Richard Nixon und Henry Kissinger haben den Vietnamkrieg von der Vorgängerregierung unter Präsident Lyndon B. Johnson geerbt und das Schlechteste daraus gemacht. So die Sicht von Bernd Greiner. Kissinger und Nixon
4: wussten vom ersten Tag ihrer politischen Zusammenarbeit an, seit der Amtsanführung von Richard Nixon im Januar 1969, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen war, dass man mit einer konventionellen Armee keinen Guerillakrieg führen und gewinnen kann. Das war ihnen klar. Und es war ihnen klar, dass die Toleranzgrenze der amerikanischen Bevölkerung längst überschritten war, dass eine weitere Eskalation mit Bodentruppen zu nichts führen würde.
2: Trotz der massiven Proteste im eigenen Land, haben sie diesen Krieg zu einem hohen Preis noch um knapp fünf Jahre in die Länge gezogen. Auf amerikanischer Seite haben noch einmal 25.000 weitere GIs ihr Leben gelassen. Und auf vietnamesischer Seite gehen die Todesopfer in die Hunderttausende.
4: Und sie haben das aus einem einzigen Grund gemacht. Und da war Kissinger immer der Einpeitscher. Nämlich, um zu beweisen, dass die USA nicht vor einer o -Ton Kissinger viertklassigen Macht wie Vietnam in die Knie gehen, dass man seinen Durchhaltewillen gegenüber Moskau und Peking demonstrieren muss und dass man wenn alle Strecke reisen, am Ende sagen kann, es war nicht unser Versehen, wir haben unser Möglichstes getan, sondern es war die Unfähigkeit der südvietnamesischen Regierung, aus den Waffen, die wir ihnen geliefert haben, das Unmögliche zu machen.
2: Anlässlich einer Podiumsdiskussion an der Harvard Universität im Jahr 2012 Rechtfertigt Henry Kissinger einmal mehr die militärische Eskalation in Indochina, insbesondere die bis heute völkerrechtlich umstrittenen Flächenbombardements der amerikanischen Luftwaffe in Laos und Kambodscha zwischen 1969
0: und 1970.
1: Nachdem wir 1.500 Gefallene zu beklagen hatten, fast so viele wie in zehn Jahren Krieg in Afghanistan, befahl Nixon einen Angriff auf die Basisgebiete innerhalb von fünf Meilen jenseits der vietnamesischen Grenze, die im Wesentlichen unbewohnt
0: waren.
1: Wenn also der Ausdruck Flächenbombardement verwendet wird, dann ist dies im Verhältnis wahrscheinlich viel weniger als das, was die Obama-Regierung in ähnlichen Stützpunktgebieten in Pakistan getan hat.
2: Der Amerikanist Andreas Edges präzisiert den Verdacht einer völkerrechtswidrigen Operation.
3: Zusätzlich denke ich, könnte man argumentieren, dass die Art der Kriegsführung mit auf ein neutrales Land mit massiven Bombardierungen und dem Tod von vielen Zivilisten auch nochmal durch kein internationales Recht gerechtfertigt ist und Kissinger und Nixon damit nicht nur gegen die amerikanische Verfassung verstoßen, sondern auch gegen internationales Recht. Ob das dann in der Rechtsprechung, wenn es denn zu einem solchen Gerichtsprozess gekommen wäre, tatsächlich als Kriegsverbrechen gedeutet worden wäre, weiß ich nicht. Aber es grenzt sicherlich daran.
2: Die Bombenangriffe auf Kambodscha gehören zu den massivsten Militäroperationen in der Geschichte der USA. Insgesamt wurden mehr Bomben auf Laos und Kambodscha abgeworfen, als im Zweiten Weltkrieg zusammen auf Japan und Deutschland. Warum Kissinger bis heute dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, erläutert Bernd Greiner auch im Hinblick auf spätere politische Verfehlungen. Dass er dafür politisch nicht
4: zur Verantwortung gezogen wurde, hat keine juristischen Gründe, sondern ausschließlich politische. Es hat in den 80er Jahren Bemühungen gegeben von Juristen, Richtern, in Frankreich, in Großbritannien, in den Niederlanden, ihn für seine Beteiligung am Sturz von Salvador Allende und wegen seiner im Grunde genommen Unterstützung der anschließenden Folterpraktiken unter Herr Pinochet zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Bemühungen, diese von europäischen Juristen auf den Weg gebrachten Bemühungen sind im Sande verlaufen, weil die entsprechenden Regierungen eine Art Cordon Sanitaire um Henry Kissinger gezogen haben. Das war politisch nicht erwünscht. Und deshalb auch nicht durchsetzbar.
2: Henry Kissinger und Nordvietnams Politiker Le Duc Tho wurden 1973 für ihre Friedensverhandlungen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Eine Fehlentscheidung, wie viele Kritiker anmerkten. Le Duc Tho hat den Preis nicht angenommen. Und Kissinger hat angeblich versucht, den Preis zurückzugeben. Einen Tag nach dem Fall von Saigon, am 1. Mai 1975. Bernd Greiner erinnert noch einmal daran, dass in seinen Augen nicht nur die Vietnampolitik, sondern eine ganze Reihe internationaler Konflikte das Image von Henry Kissinger beschädigt haben.
4: Man könnte diese Reihe fortsetzen bis hin zu seiner Unterstützung, Alimentierung des Terrorregimes in Chile, bis hin zu seiner unmittelbaren Beteiligung des Sturzes einer demokratisch gewählten Regierung in Chile, nämlich von Salvador Allende. Man könnte es fortsetzen bis hin in seinen späteren Jahren unter Präsident Ford mit Verantwortung für den Terror in Osttimor, der indonesischen Regierung, gegen die abtrünnige Provinz Osttimor. Man könnte es fortsetzen bis hin zu der Unterstützung der äh, Militärjunta in Argentinien. Also all das sind Entscheidungen gewesen, an denen er unmittelbar beteiligt war, zu denen er seinen Vorgesetzten, die Präsidenten Nixon und Ford, gedrängt hat und von denen er
2: subjektiv überzeugt war, dass sie die Richtigen gewesen sind. Nach dem Ende seiner politischen Karriere in Washington zog Kissinger 1977 nach New York und verkehrte dort in den besten Kreisen von Politik, Finanzwelt und Kultur. Er überlegte sogar kurzzeitig für den Senat in New York zu kandidieren und wollte Außenminister unter Präsident Reagan werden. Das politische Comeback scheiterte. Und stattdessen gründete er seine Firma Kissinger Associates. Deren Zielrichtung ist es, privaten Unternehmen außenpolitisches Fachwissen zu vermitteln, diplomatische Aufgaben für sie zu übernehmen und ihren Vorsitzenden zu beraten. Biograf Jeremy Suri skizziert Kissingers Leben nach seinen Jahren im Weißen Haus.
3: Henry Kissinger hat viel Geld verdient und ich respektiere ihn dafür. Aber es ist bekannt, dass viel Geld Einfluss auf die Denkweise hat. Auch nachdem Kissinger nicht mehr für Nelson Rockefeller arbeitete, gab ihm dieser weiterhin Geld. Außerdem arbeitete Kissinger für die Saudis und die Chinesen in seiner Firma. Ich möchte damit nicht sagen, dass das negativ ist oder Teil einer Verschwörung, aber es ist wichtig zu wissen, wer ihm seine Ressourcen bereitstellt, da er auch heute noch großen Einfluss auf die Politik hat. Als Historiker müssen wir in Zukunft herausfinden, welchen Einfluss dies auf seine Überlegungen hatte.
2: Neben seiner Beratertätigkeit war Kissinger vor allem als vielgefragter Interviewpartner und talkshow in den Medien präsent. Kissinger gab sich immer als eine Art Weltenlenker und außenpolitisches Genie, das eine immer komplexer werdende Welt in allen Verästelungen erklären kann. Bernd Greiner schaut kritisch auf diese Omnipräsenz Kissingers seit nunmehr 50 Jahren. Aber stets zur Stelle, wenn irgendwo an irgendeinem,
4: Eck, an irgendeinem Ende dieser Welt etwas passiert ist, war Kissinger auf CNN, auf ABC, NBC und hat das in seiner sonoren Stimme in den Abendnachrichten oder danach äh, kommentiert und jenseits des Kommentars immer eine Weisung gegeben, wie es hätte besser laufen können, nämlich unter der Voraussetzung, er wäre noch in Amt und Würden gewesen.
2: Kissinger hat zudem eine erfolgreiche Karriere als Autor politischer Bücher eingeschlagen. Neben seinen mehrbändigen Memoiren publizierte er unter anderem ein Buch über China zu Fragen der Staatskunst und Geopolitik. Auch hier scheiden sich die Geister, ob die Bücher brillant sind oder nur epische Variationen der Person Kissinger, wie Bernd Greiner vermutet. Kissinger selbst hat in dem ihm eigenen
4: Humor mit Blick auf seine Memoiren mal einen Journalisten, der die Frage stellte, ob es denn bei jedem Band 800 Seiten sein müsste, geantwortet, nun ja, wenn Sie das Personalpronomen Ich rausstreichen, dann schrumpft jeder Band auf 300 Seiten. Das ist ein sehr trockener Humor auf eigene Kosten. Dazu neigt er, dem kann man durchaus etwas abgewinnen. Und damit trifft er natürlich in dem Punkt auch unfreiwillig den Kern der
2: Sache. Abseits der politischen Bühne war Henry Kissinger auch ein vollendeter Entertainer. Charmeur im Range eines Popstars, der sich gern mit weiblichen Filmstars ablichten ließ. Wortgewandt, biswein cool, bis zur Persiflage, beherrschte er die Szene. Nie verlegen um einen Witz, wie anlässlich einer Rede am Wingate College im Jahr 1995.
1: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, diese sehr eloquente Einführung hat mich ein wenig in eine Position gebracht, in der ich mich einmal befand. Ich war bei einem Empfang, bei dem mich eine Dame ansprach und sagte, ich habe gehört, dass Sie ein faszinierender Mann sind. Das faszinierte mich.
2: Henry Kissinger war nicht nur ein schlagkräftiger, stegreif Aphoristiker, sondern stets auch Objekt zahlloser Parodien und popkulturelle Auftritte. So suchte er in einer Episode der Simpsons nach seiner markanten Hornbrille, wurde von Woody Allen in einem Kurzfilm veräppelt und animierte die Komikertruppe Monty Python zu einem giftigen Song. Henry Kissinger bleibt sich auch im biblischen Alter seiner Rolle treu und ist auch im gegenwärtigen Ukraine-Krieg mit einer Einschätzung in den Medien präsent und polarisiert, wie gewohnt. Gemäß seiner Überzeugung, dass die wichtigen Großmächte der Erde in einer Art Machtbalance koexistieren müssen, schlägt er vor, dass die Ukraine auf Gebiete verzichten soll, um mit Russland im Gespräch zu bleiben. Aber die Ukraine müsse alsbald Teil der westlichen Allianz werden. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am 17. Januar 2023 sagte er während einer Videokonferenz,
1: die Idee einer neutralen Ukraine ist unter diesen Bedingungen nicht mehr sinnvoll. Das Ende dieses Prozesses, den ich beschreibe, sollte von der NATO garantiert werden, in welcher Form auch immer die NATO sich entwickelt. Aber ich glaube, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ein angemessenes Ergebnis wäre.
2: Für viele Kritiker wie Bernd Greiner bleibt Henry Kissinger bis heute ein Befürworter amerikanischer Machtinteressen, der eine eigene Machtsphäre außerhalb akademischer und politischer Kreise geschaffen hat, deren Grenzen zwischen legal und illegal oft unklar waren, insbesondere im Fall des Vietnamkriegs. Für seine Freunde und vorsichtige Bewunderer wie Nile Ferguson ist er eine politische Größe, deren politischer Rat unschätzbar und von historischer Weitsicht geprägt ist. Vielleicht ist es seine Beharrlichkeit in Indochina und im Nahen Osten, sowie sein intellektueller Pragmatismus, der Kissinger eine besondere Stellung in der amerikanischen Außenpolitik eingebracht hat. SWR 2 Wissen Henry Kissinger, Machtpolitiker und US-Stratege von Sven Arnard Sprecherin? Barbara Stoll, Regie
0: Günther Maurer, Redaktion Ralf Köbel.
4: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter
3: swr2wissen.de.